0: Cube Média, le podcast thématique.
1: Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans ce nouvel épisode de Cube, votre podcast hebdomadaire préféré. Aujourd'hui, nos chroniqueuses et chroniqueurs se sont penchés sur une thématique qui semble séduire de plus en plus d'adeptes. Si je vous dis Mercure rétrograde, ascendant astrologique, sophrologie, naturopathie, que me répondez-vous Astrologie, médecine douce bien sûr. Pour explorer ces sujets passionnants, Jeanne Legland a interviewé une personne possédant un don particulier qui fait d'elle ce qu'on appelle une guérisseuse. Josué toubin père pour sa première apparition dans le podcast, explorera dans sa chronique l'histoire et l'évolution des médecines douces. Ensuite, Sarah Leroy est partie à votre rencontre pour avoir votre avis sur ce genre de médecine parallèle. Et enfin, Manon Dufour vous expliquera en détail que câliner des arbres, oui c'est possible, et ça a de nombreux bienfaits. Quant à moi, je suis Copéla Piccolo et je serai votre animatrice pour ce podcast. Allez, on ne perd pas une minute de plus, c'est parti pour ce nouvel épisode de Cube qui saura séduire tous les signes, même les scorpions
0: vous écoutez le podcast de Cube Media.
2: Bonjour Françoise, pouvez-vous nous en dire plus sur votre don Bonjour. Voilà, euh, j'ai le don des personnes souffrant de d'inflammation après une brûlure, un choc, surtout les inflammations, j'ai le don de calmer les gens de leur euh, de leur douleur. Je sens, je m'en aperçois euh, avec la position des mains, je ressens la douleur et euh, là, je m'aperçois que les personnes, et je reste à certains moments, moi, pendant 20 minutes. Au moins 20 minutes, il faut ça. Et
0: euh, comment avez-vous découvert ce don
2: Alors, j'ai découvert ce don d'abord euh, sur moi-même. Quand j'avais mal quelque part, je me mettais les mains sur moi et que la douleur se calmait. Mais je ne disais rien à la personne parce que je pensais qu'on allait rire de moi. Et c'est surtout avec mon frère Michel qui souffrait de la polyarthrite rhumatoïde et qui un jour avait ses doigts très enflés. Et je lui dis, écoute, j'aimerais bien essayer sur toi. J'ai pris ses doigts dans ma main et là, je ressentais des lancements. Lui ressentait les mêmes lancements que moi. Le lendemain, il me faisait des grands signes avec ses mains que je ne comprenais pas pourquoi. J'ai dis pourquoi il me fait ça et c'était tout simplement pour me dire ben, qu'il n'avait plus mal du tout à ses doigts. Ses doigts étaient désenflés. Donc à partir de là, j'ai découvert que euh, vraiment ce que je, ce que je ressentais moi-même, c'était bien ça. Alors du coup,
0: pouvez-vous nous expliquer comment se déroule une séance
2: Alors la séance se déroule euh, suivant les personnes euh, viennent euh, viennent à la maison. Et euh, rien que par poser mes mains sur, euh, par exemple, ils vont me dire « je souffre du haut du dos ». Je vais commencer à regarder par le bas du dos, je remonte mes mains et quelquefois ce n'est pas le haut du dos mais c'est dans le milieu du dos. Et là je pose mes mains et je ressens la, la douleur et surtout ben, ça devient très très chaud. Et par là au bout de, de certains moments, ça, ça se calme, la douleur se calme. Est-ce qu'il y a des patients qui sont plus réceptifs que d'autres Ah euh, oui et ça m'est arrivé, oui, d'avoir un, un jeune homme qui s'était coincé le dos sous l'estrade et il ne pouvait plus du tout bouger, il avait vraiment mal. Et comme c'était pour une fête qu'il montait cette estrade, il est passé par la maison et donc je lui ai parlé de ce que je faisais si je pouvais un peu le soulager. J'ai donc resté un moment sur lui parce que j'ai eu beaucoup de mal à trouver où était sa douleur. Et euh, j'ai fini par la, la trouver, mais j'ai bien été une demi-heure sur lui. Et après, ben, il se sentait, il avait toujours mal quand même, il se sentait bien. Et puis le lendemain, je vais à la fête, qu'est-ce que je vois ben, Monsieur était sorti et il était à regarder la fête avec tout le monde. Et il avait très bien dormi toute la nuit. Alors là, vraiment, ça a été une réussite. Euh, même pour moi, j'étais vraiment contente de, de le voir dans l'état qu'il était.
0: Et vous pensez que c'est dû à quoi qu'il y a des personnes plus réceptives
2: que d'autres ben, il y en a qui n'y croient pas, déjà. Puis d'autres euh, qui, qui vraiment y croient, mais qui eux-mêmes aussi, euh, je pense que lui, il avait déjà un don. Je sentais réceptif comme si il se raidissait. Mais j'étais contente le lendemain de le voir. <rire> vous,
0: pour finir, est-ce que vous pouvez nous raconter une autre expérience marquante qui s'est passée pendant une séance
2: Alors là, dernièrement, j'ai eu une séance à faire. C une dame qui. Euh, s'est fait opérer d'abord d'une hanche et ensuite du genou. Et la première opération s'était mal passée parce qu'elle avait fait une allergie à, à l'anesthésie. Après elle a été opérée du genou, puis alors elle avait toujours très très mal au genou. Puis après elle se plaignait du dos. Donc je suis allée lui masser le dos, j'ai passé la main sur le dos pendant un bon moment. Et l'endroit où j'ai passé mes mains, il lui est ressorti plein de petits boutons. Mais plein, plein, plein de petits boutons. Ça faisait une plaque rouge dans le dos. Et elle en a parlé à son docteur et son docteur a dit « Oh, c'est dommage qu'elle n'a pas été fait une photo pour que je puisse voir la réaction. » Et c'est vrai, on n'a pas pensé à la photo.
1: Merci beaucoup Jeanne et merci à ton invité d'avoir accepté de nous livrer cette interview passionnante qui a sans doute éclairé nos auditeurs et nos auditrices sur le rôle exact de la guérisseuse. Et maintenant, je serai vers qui me tourner en cas de nouvel accident avec ma bouilloire. Et à présent, c'est Josué qui va se pencher sur l'histoire et sur l'évolution des médecines douces. Alors, ça remonte à quand tout ça
3: Eh bien, a très très longtemps, puisque en Occident, certains font remonter certaines pratiques à la préhistoire. Pour cause, des peintures rupestres de l'âge néolithique, représentent des plantes servant de remède à nos ancêtres. De sources plus sûres, on peut bien sûr penser aux druides celtes qui associaient le soin par les plantes à des pratiques religieuses. Mais la plupart des médecines douces et alternatives qui nous sont parvenues, du fait de la présence de l'écrit, nous viennent de l'Orient, apporter un côté mystique et exotique que beaucoup recherchent. Par exemple, le yoga, à la fois une pratique physique et philosophique, trouve des inspirations dans des écrits spirituels très anciens, comme le Mahabharata, Livre sacré hindou écrit aux environs du premier millénaire avant Jésus-Christ, et oui, ça remonte. Durant l'ère antique puis le Moyen-Âge, les pratiques évoluent peu, rencontrant cependant des résistances face à leur religion. La maladie est vue comme le signe du mal, et est donc plus souvent fait appel à un saint ou à des prières, surtout dans le milieu paysan. Certaines anciennes pratiques associant croyances païennes et guérisons par les herbes sont très mal vues, aboutissant par exemple à des chasses aux sorcières, qui sont des féminicides de masse se déroulant jusqu'au XVIIe siècle et qui auraient fait environ 200 000 morts en Europe. Mais c'est avec l'avènement de la science au XVIIIe siècle que l'on observe un véritable changement. Les médecines douces et alternatives s'associent avec des pratiques pseudo-scientifiques pour aboutir à ce que l'on appelle de la pseudo-médecine. Deux courants sont particulièrement populaires, tout d'abord l'homéopathie, qui consiste à diluer très fortement dans de l'eau des substances provoquant des symptômes similaires à ceux que le patient rencontre, et le mesmérisme qui prétend soigner le corps en rééquilibrant le magnétisme grâce à une eau où circule un faible courant électrique. Mais pour conclure, je dirais que comme toujours, il faut faire attention avec l'histoire. Comme on l'a vu, certaines pratiques de médecine douce se revendiquent millénaires, mais en réalité, la plupart sont des réinterprétations occidentales récentes qui se servent de l'idée d'ancienneté comme faire valoir d'une certaine efficacité ancestrale. Bref, pour surfer sur la mode du moment.
1: Merci beaucoup Josué pour cette chronique historique. Et à présent, pour continuer notre podcast tourné vers les médecines douces et l'astrologie, c'est Sarah Leroy qui est partie à votre rencontre pour savoir ce que vous pensiez sur ces médecines parallèles. On l'écoute.
4: Salut. Salut Alors du coup, qu'est-ce que tu penses des types de médecine alternative Par exemple, le, le fait d'utiliser les, les plantes, les huiles essentielles, etc. T'éloigner un peu de la médecine traditionnelle, qu'est-ce que tu en penses Est-ce que parfois tu te penches sur ce genre de médecine
0: alors, personnellement, je, pense, je ne m'y penche pas du tout. Je, euh, je pense qu'il n'y a pas vraiment de vérité générale. Je pense que dans certains cas, ça marche, dans d'autres pas du tout. Moi, j'ai quand même tendance à croire qu'il euh, faut plutôt se fier aux recommandations des médecins et que les traitements euh, médicamenteux sont les meilleurs, donc ceux qui proviennent des médecins et de la sphère vraiment professionnelle. Euh, ça m'évoque notamment l'effet placebo et l'effet nocebo, c'est-à-dire que quand tu crois que tu euh, prends un traitement justement qui est efficace, bah, tu à mieux alors qu'en réalité, bah, ça ne change pas grand-chose. Je pense ça des, de la médecine alternative.
4: Merci. Bonjour. Alors, qu'est-ce que Merci. vous pensez euh, du, de la médecine alternative, de type de médecine douce euh, Est-ce que euh, vous vous êtes déjà penché vers ce type de médecine ou tout simplement, qu'est-ce que vous en pensez
2: Alors, personnellement, non. Euh, je n'ai jamais euh, sauté ce pas-là, sachant que je me remets à la médecine, euh, la médecine habituelle, euh, donc euh, la médecine de ville, euh, parce que, qui est, à mon sens, scientifique et bien encadré. Voilà. Après, on entre dans pour tout ce qui touche aux médecines alternatives. Parfois, on, on, on tombe un peu sur des choses qui ne sont pas forcément toujours très carrées, comme on dit. Et malheureusement, euh, j'ai bien peur qu'il y ait parfois quelques escrocs qui profitent, euh, qui profitent de la crédulité des gens pour s'engouffrer dans cette brèche-là.
4: Ah ouais. Salut Alors, euh, qu'est-ce que tu penses des types de médecine alternative, les médecines douces Est-ce que euh, toi, tu te penches là-dessus Ou qu'est-ce que tu penses de ça, de façon plus générale
0: euh, bah Moi, j'y crois vachement, dans le sens où euh, ça m'a déjà aidé niveau acupuncture, etc. Euh, ma mère a soigné sa dépression grâce à, à vraiment de la médecine douce, les plantes, etc. Et, euh, et ouais, j'y crois vachement, je pense que... Après, effectivement, pour euh, des grosses maladies, je pense que c'est possible, mais perso, je me pencherais plus sur effectivement la, la médecine que de la médecine douce.
4: Merci à toi. Salut, Salut. Alors, qu'est-ce que tu penses des types de médecine douce, alternative euh, Est-ce que toi, c'est un mode de type de médecine qui te parle ou pas du tout Qu'est-ce que tu en penses, en fait
3: eh ben, alors Moi, je ne suis pas très au courant de tout ça. Je sais juste que moi, ma, une de mes tantes, euh, qui a eu un, un genre de cancer... Euh, qui devait euh, durer, selon les médecins, si elle arrêtait les, les chimios, tout ça, elle devait durer que deux semaines. Et au final, elle a duré dix ans. Donc euh, voilà, c'est un simple exemple, mais je pense que c'est un bon exemple.
4: Merci à toi. Bonjour madame. Alors, euh, qu'est-ce que vous pensez des types de médecine alternative Je parle de médecine douce. Est-ce que euh, vous-même, vous vous penchez là-dessus Ou alors, euh, qu'est-ce que vous en pensez de façon plus générale
2: ah ben moi, je suis pour, absolument pour. Je crois beaucoup au pouvoir des plantes et aux huiles essentielles. J'utilise énormément d'huiles essentielles. Mais je dois dire que si j'avais une maladie vraiment grave, comme le cancer, je ne suis pas certaine que ça sera suffisant.
4: Merci beaucoup.
1: pour ce micro-trottoir. Et pour finir notre émission en beauté, quoi de mieux qu'un bon bol d'air C'est ce que vous propose Manon qui vous fait découvrir une thérapie bien particulière. On t'écoute Manon.
0: Avez-vous déjà vu quelqu'un lors d'une de vos balades champêtres câliner un arbre Ces individus que vous avez peut-être déjà entendu parler pratiquent la sylvothérapie, une activité provenant du Japon appelée le bain de forêt. Ce rapport à la nature, on le retrouve dans de nombreuses communautés et à différentes époques. À la fin du XIXe siècle, des médecins recommandaient déjà à des malades de la tuberculose de se promener dans les forêts de pins connues pour leur vertu d'apaisement. Que ce soit pour guérir votre stress, pour vous ressourcer en énergie, ou comme pratique récréative, la sylvothérapie apporte à notre corps et notre esprit de nombreux bienfaits. On peut notamment constater chez celles et ceux qui la pratiquent une réduction de la pression artérielle et une amélioration des fonctions cognitives. La couleur verte, par exemple, présente dans nos forêts, n'est pas pour rien dans ce sentiment de paix. Elle est connue en chromothérapie pour apaiser les émotions. Dr Roland Salès, directeur de l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement, Ajoute à la liste des explications de ces bienfaits les molécules odorantes qui se libèrent des arbres et qui aident à la production de dopamine qui procure plaisir et satisfaction. Mais vous seriez surpris des titres que j'ai pu lire lors de mes recherches sur la sylvothérapie sur Google. « Dangereux » est le mot qui revenait le plus souvent dans les réponses. « Dangereux »?« Faire des câlins aux arbres » Eh bien oui, avant de vous lancer dans des séances hebdomadaires, je dois vous avertir. Tous ces arbres ne sont pas bons à caliner. Certains présentent sur leur tronc des substances toxiques qui peuvent provoquer de fortes démangeaisons. Le plus prudent dans ce cas-là, c'est d'être doté de manches longues et d'un pantalon avant de débuter votre embrassade. Et gare aux insectes qui coexistent dans cet environnement boisé, des chenilles et frelons peuvent avoir choisi l'arbre sous vos yeux pour faire un nid. Alors si vous êtes convaincu que cette pratique médicinale est faite pour vous, N'oubliez pas que vous n'êtes pas seul à avoir un intérêt à vous frotter à la flore de votre
1: région. Bonne balade champêtre Merci beaucoup Manon, on tâchera d'écouter tes conseils pour éviter une mésaventure. Et je sens que mes balades en forêt vont prendre un tout nouveau tournant. Et ce podcast touche malheureusement à sa fin. Encore merci à tous ceux menés de cet épisode, à savoir Jeanne pour son interview passionnante, Josué pour sa chronique, Sarah pour son micro-trottoir et Manon pour son billet sur les bains de forêt. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un tout nouveau podcast avec un autre thème. Vous pouvez retrouver en entendant tous nos podcasts sur les plateformes Spotify, Deezer et Apple Podcasts. A bientôt Media, le podcast thématique.